0: Ouvindo a Rádio Terceiro Andar.
1: Na frequência da Fapiche.
2: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos à Rádio Terceiro Andar. Eu sou Virgínia Siqueira e, junto com meu colega Pedro Leal, irei apresentar o programa de hoje. Olá, Pedro!
3: Olá, Virgínia. Olá, ouvintes. E o nosso programa hoje é sobre quem vem de outros lugares para estudar ou trabalhar na Fafiche, de outras cidades, estados ou mesmo países. Eles são os nossos estrangeiros.
2: Isso. Para começar, convidamos o Gabriel Martins para falar sobre a palavra estrangeiro, o que ela significa e como vamos usá-la para descrever os estudantes e professores que se mudam para Belo Horizonte em busca de outras oportunidades e experiências.
1: O que é ser estrangeiro? Basta um deslocamento geográfico e cultural ou é possível se sentir um estranho na cidade em que se nasceu? O dicionário Michaelis define a palavra estrangeiro como um adjetivo usado para descrever quem vem de outra nação ou país. Mas não é isso que se encontra na arte, na música e na literatura. O que leva alguém a não sentir que pertence às suas origens passa pelas questões de identidade e as normas culturais. Esse é um dos principais temas do livro O Estrangeiro, de Albert Camus, um dos mais famosos escritores existencialistas. A narrativa conta a história de Mersot um francês vivendo na Algéria, no momento em que ela ainda era uma colônia francesa. O protagonista perde a mãe no início da história, mas ao contrário do que se espera, ele não parece ser afetado por isso. Este estranhamento inicial acompanha o leitor no decorrer do livro, enquanto Merceau reage de forma apática frente aos eventos de sua vida, como um estrangeiro aos próprios aspectos considerados como parte da natureza humana, como a empatia, o amor e o luto.
2: Como o Gabriel nos disse, há muitos estrangeiros na arte. Mas também temos alguns na Farfiche, e às vezes eles vêm de bem longe.
3: Mais precisamente, da China. Eu fui descobrir mais sobre o Instituto Confúcio, nome do programa que oferece um mergulho na cultura e no idioma chineses. Mas não é só isso. As atividades do Instituto vão desde tardes de cultura chinesa a oportunidades de intercâmbio. <risos> Ouça agora o bate-papo que eu tive com Tianhua Wu, professora de mandarim do Instituto Confúcio. Conta mais sobre a história do Instituto.
4: Ok. Uh, realmente, no dia de 14 de novembro de 2003, fui iniciado os cursos de mandarim, mas tinha só uma professora e 100 pessoas se matricularam no curso. Muito, muito, muita gente.
5: <risos>
3: muito legal. Então vocês eh, oferecem aula de mandarim e aula de cultura chinesa.
4: Sim. Todo hum. ano, todo semestre tem diferente curso, uh, diferentes níveis. Também tem diferentes atividades de cultura chinesa. Por exemplo, Tai Chi Chuan. E também tem corte de papel. Caricatráfia, exceto.
3: Tá. E como a gente consegue a bolsa para estudar na China?
4: Ah, primeiro é estudar mandarim no Instituto Confúcio e participar a cascar a, casca, a tipo de teste prova de prevencia, prevencia tá? A mandarim, tá? Depois com isso resultado. E outro documento, aplicar bolsa de astuta na China. A gente vai ajuda. Entendi. Uhum. Ano passado, é, 2016, 16. 16, tinha sete pessoas. Quatro é, pessoas fica na China, sobram seis meses. Uhum. É, fica lá em setembro, foi lá em setembro, volta em janeiro, esse uhum. ano. Uh, três pessoas agora ficam na China... na minha universidade... para mandarim, estudar mandarim para um ano. Uh, três pessoas vai e voltam... em junho. Tá, esse ano. Esse ano. Fala sobre
3: o concurso de caligrafia.
4: Ah... tá... 2015... É, é muito, foi muito bom. É, foi organizado pela Centro Latino-Americano do Confuso uma competição de caligrafia. Três alunos entregaram seus trabalhos a estudante chamada Paulo Roberto Nori Nori Filho, conquistou o primeiro lugar, gerando competição.
3: Legal, tá. é uma oportunidade de participar do concurso de caligrafia.
4: <risos> Mas agora tem tem graduado curso cultura Toda quarta-feira, de tarde, tem uh, curso de cultura chinês é, no Pampulha, também na, na Escola de Letô. Todo mundo pode participar para a semana passada sobre novo ano da China, porque chinês gostam de corte vermelho. O que a fazer no durante o novo ano? E também, transporte na China.
3: No Cade 2, na sala...
4: Na sala, 312. Começa 14 aulas até 16.
3: 16. Uhum. Então vamos encerrando nossa entrevista por aqui. E fica aberto o convite para todos conhecerem o Instituto Confúcio.
6: Fala aí! Fala, fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí!
2: Can't Meu nome é Bruno, sou do curso de Comunicação Social,
0: oitavo período. E quando eu entrei, eu fiz, os meus amigos que eu fiz, a maioria era do interior, um era de um estado diferente. E eu costumava ajudar eles a se localizarem na cidade, formando mediões, de ônibus, informando sobre os
2: bairros, onde eles poderiam comprar determinadas coisas. Fala aí.
7: Fala. Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala
6: aí! Fala aí! Rádio Terceiro Andar.
7: Na frequência da Fafiche.
2: Mudar de cidade, de rotina e de vida são processos que podem provocar certa ansiedade. Enfrentar essas transformações, no entanto, fica mais fácil quando você tem alguém ao nosso lado. O que você acha, Pedro?
3: Concordo, Virgínia. E é justamente sobre essa mudança, ao lado de alguém que gostamos, que fala o repórter Guilherme Alves. Após ter conversado com Caio e Gustavo, um casal paulista que se mudou para Belo Horizonte e que, juntos, construíram suas vidas universitária e profissional.
6: Em meio a tantas histórias, conhecemos a do casal Caio e Gustavo, os dois com 18 anos, que vieram de São Paulo e escolheram partilhar dessa experiência universitária juntos. Os estudantes se conheceram ainda no ensino médio, às vésperas de prestar vestibular. Durante o processo de escolha de cada um, perceberam que era possível unir os planos e fazer desse momento de descoberta, cidade nova e vida acadêmica, uma jornada em comum, onde poderiam se ajudar e construir juntos. Cheios de dúvidas que envolviam a mudança, os estudantes acharam que não faria sentido mudar para outro estado se não para morarem juntos. Então partiram para a busca de um lugar que aceitasse o casal homoafetivo, que fosse financeiramente acessível e perto da faculdade. O que só aconteceu pouco antes da data de partida para Minas. Caio estuda relações públicas e Gustavo psicologia. Escolheram a UFMG e Belo Horizonte como destino. Acreditando em todos os sinais que conspiravam a favor, tiveram que convencer as famílias de que estavam prontos para dar esse passo. Como disse Caio.
1: Vários eventos que foram dando certo, que foi mostrando que a gente deveria realmente ter feito isso, porque... Primeiro foi a gente ter passado no mesmo semestre, ele não ter tido que ir antes, ou a gente foi junto, a gente ter achado no um lugar perfeito que aceitasse a gente morando junto, etc. A gente conseguir conversar, com, convencer nossos pais e de deixar a gente ir junto, né, porque seria uma grande responsabilidade, eles achavam que a gente não estava preparado.
6: Os estudantes fazem quase tudo juntos, compartilham as atividades acadêmicas, chegaram até a dividir uma disciplina em comum e ainda conciliam essas atividades com as tarefas de casa. A escolha do casal de se mudar de São Paulo para fazer a graduação juntos está sendo importante, além de tudo, para que um sirva de apoio ao outro durante essa etapa. Repórter Guilherme Alves para a Rádio Terceiro Andar.
2: O tema da mudança de cidade é recorrente no mundo do cinema. Vários filmes levam para as telas o turbilhão de emoções, inseguranças e expectativas que envolve o estrangeiro em sua nova terra. Vamos ver o que Ana Carolina Nicolau preparou para hoje, e qual longa vai falar para aqueles que chegaram na Fafiche
8: vindo de longe. São todas histórias loucas sobre pessoas se sentindo estranhas em lugares estranhos que você poderia pensar que um parisiense vivendo em Barcelona seria uma das menos interessantes. Afinal, que vida é difícil, né? Mas é porque você ainda não conhece Xavier.
5: J'allais partir le lendemão. Estou deixando de trater plein de trucs. Je français, espanhol, anglais, danois. Je suis comme l'Europe, eu je tout ça.
6: Move
5: un um vrai bordel.
8: Coloque na mesma casa um francês, um inglês, um alemão, um dinamarquês, um italiano e uma espanhola. Não só falando em línguas diferentes, mas comendo de formas diferentes, dormindo de formas diferentes, até se apaixonando de formas diferentes. O albergue espanhol parece caótico mas a Torre de Babel que acontece lá dentro é também o que o torna o fantástico e sedutor. Depois, o diretor Cedric Clapiche ainda levou Xavier e os amigos que ele fez na Espanha para conhecer a Rússia e os Estados Unidos, em duas sequências brilhantes que formam uma das trilogias mais divertidas do cinema contemporâneo francês. O legal é perceber que não importa muito se eles não falam o mesmo idioma, porque no fim, a amizade é uma linguagem universal. Eu sou Ana Carolina Nicolau, eu acho que você deveria ver o albergue espanhol.
1: Fala aí! Fala aí! Fala aí!
3: Fala aí! Fala aí! Oi, eu sou o Eduardo, da Publicidade, e eu tenho alguns amigos que vieram de fora do estado para estudar na FMG, e parece ser uma experiência em comum que todos eles acham a cidade e a universidade muito receptivas. É... Eu não soube de dificuldades de, de adaptação aqui. Parece que, por, UFM, pelo, por Belo Horizonte, mesmo sendo uma capital, mas
1: ser uma cidade menor do que as grandes capitais, como Rio e São Paulo, é, se torna mais receptiva. E a UFMG é um ambiente muito agradável. Então acho que nenhum deles teve grande problema por ser
3: de outro estado. Fala
6: aí! Fala aí! Fala aí!
3: Fala aí! Fala aí! Fala aí! Can't
0: Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar
1: Na frequência da Fafiche
3: E quem realmente vem de fora? Como fazem para se adaptar não só a uma nova cidade, mas a outro idioma, outros costumes, outra cultura? A UFMG se preocupa com esses estudantes, os estrangeiros, no sentido mais tradicional da palavra, e como eles se integram a um ambiente universitário, é aí que entra a DRI, a Diretoria de Relações Internacionais.
2: Exatamente. Além de oferecer diversos serviços voltados para esses estudantes, a DRI ainda é responsável pela organização de um sistema de apadrinhamento no qual alunos brasileiros da UFMG se esforçam em fazer com que seus novos colegas se sintam o mais à vontade possível. Quer saber mais sobre esse programa? Ouça detalhes na matéria da repórter Camila Vilaça.
0: A UFMG recebe vários intercambistas por ano. Para ajudar esses novos alunos com processo burocrático e conhecimentos gerais sobre o país, foi criado o programa de apadrinhamento. Nesse programa, um padrinho e uma madrinha, estudantes da UFMG, acolhem um aluno vindo de mobilidade internacional. André Amaral, estudante de História, é padrinho de intercambistas e conta como é o meu processo.
6: Para ser padrinho, é, você tem que ter interesse e todo semestre a DRI abre um edital uma inscrição para que os alunos da UFMG alunos funcionários e professores possam ser padrinhos de intercambistas você se inscreve participa de uma reunião, nessa reunião eles designam dois padrinhos para cada intercambista que vem e você tem que auxiliar a pessoa com documentação é, ajudar ela com hospedagem, é o um momento pré-chegada na UFMG e aqui dentro para ela se situar na universidade e na cidade também.
0: Para quem vem de fora, o processo é um pouco diferente, como conta a aluna Rachel Jobson da Universidade de Southampton.
9: Então, eu sabia que tinha um programa de apadrinhamento porque o DRI ah, mandou um e-mail, eu acho, antes de eu chegar no Brasil. E eu respondi, eu respondi ao e-mail e recebi os contatos das duas pessoas que iam ser meu, minha madrina e meu padrinho.
0: Ela disse ter algumas dificuldades com seus padrinhos. Mesmo assim, não teve problemas com o acolhimento geral da universidade, uma vez conseguiu outros meios de se integrar na UFMG.
9: Antes de chegar aqui no Brasil, eu entrei em contato com o, a Aliança Bíblica no estar aqui que é uma união cristã nas, nas universidades brasileiras. e ah, Eu estava procurando alojamento, e uma, o menino me passou os contatos de várias pessoas, e ao chegar aqui eu, eu fui morar com uma dessas meninas e a família dela, e eu senti muito bem acolhida.
0: Leila Escola, estudante da mesma universidade, teve uma experiência bastante prazerosa com seus padrinhos. Ela fala como se integrou ao país e sua relação com o idioma.
10: Tem muitas vezes a gente vai para tomar um café ou alguma coisa. Então eles falam em inglês, mas conversamos em português para pra mim praticar.
0: Repórter Camila Gomes Vilaça para a Rádio Terceiro Andar.
3: E para completar essa imersão cultural. A repórter Carla Escarmigliatti ouviu depoimentos de alguns estudantes internacionais que fizeram e fazem parte de sua formação universitária na Fafiche.
11: Toda vez que o chão do terceiro andar da Fafiche treme, Dina Terrier também estremece por dentro. Natural do Haiti a estudante intercambista do curso de comunicação social da UFMG disse lembrar de momentos difíceis, quando, em 2010, um terremoto devastou o seu país. As marcas do passado não desapareceram nestes dois anos em que Dina mora em BH e o choque cultural ainda é sentido por ela, que estranhas paredes pichadas da Fafich. Às vezes assim, eu
0: fico me perguntando. Eu quase não entendo nada de desenho, mas sim, tem, que eu acho legal. Tem também que eu não faço a menor ideia. Mas assim, isso que é diferente também, comparando a minha cultura.
11: O argentino José Inácio Larossa, estudante de Relações Públicas, nos conta ter estranhado outro costume dos jovens com os quais ele conviveu.
12: Uma, uma dificuldade que eu tenho, é vocês têm vocês começam a beber cerveja às 4 da tarde, 2 da tarde. Nós lá na Argentina começamos a beber cervejas às 8 da noite. para nós, é muito, muito, muito cedo quando vocês começamos a beber cerveja. E ainda não me acostumei. De a pouco. De, a pouco. de a pouco.
11: José Inácio Larossa é um dos cerca de 200 alunos estrangeiros que chegam todo semestre ao FMG. Vindos de diferentes continentes, eles justificam a escolha pela cidade, pelo tamanho e recursos que ela oferece. Diversidades de museus... Bares e restaurantes, além da proximidade de cidades históricas ou com cachoeiras, estão entre os atrativos que saltam aos olhos dos alunos internacionais. Acontece também de a escolha ser ao acaso ou por falta de opção. É o caso de Peter Abram. Nascido no Congo, há oito anos ele reside no Brasil. Onde se formou em jornalismo pela UFMG.
1: Então, eu não sabia se BH existia,
13: mas eu queria estudar no Brasil. É um fato diferente. Eu fiz o teste, na verdade, fiz prova para entrar no USP de São Paulo. Aí, as minhas notas na. Lá no Ministério da Educação em Brasília, me mandava para o, o UFMG. Eu não gostei porque não tinha praia e tal, aquela coisa de praia muito psicológico, e tal. Aí eu vim aqui, mas em compensação eu acabei gostando mais daqui do que lá em São
11: Paulo, entendeu? Para receber os visitantes estrangeiros, a DRI, Diretoria de Relações Internacionais da UFMG, tem um programa que inclui atividades como aulas de português, auxílio na busca de moradias, passeios pela cidade e apadrinhamento de alunos. Para o estudante do turno noturno, no entanto, podem ser muitos os desafios, tanto do ponto de vista da estrutura quanto da oferta de serviços. Como explica o jornalista colombiano Brian Cardoso, que estudou na UFMG em 2012.
5: Na noite não tem muito é, escritório aberto, assim, pessoas administrativas para atender. Então, eu ia gostado que tinha mais pessoas
6: de atendimento na noite.
11: Alunos como Brian Cardoso, Dina Terrier e José Inácio Larossa vieram para ficar pouco tempo, mas há quem não queira ir embora como é o caso de Peter Abram, que você também escutou nessa reportagem. De algum modo, pelas amizades que fizeram, conhecimento e cultura que compartilharam, todos eles irão permanecer na Fafiche, revelando que o um mundo sem fronteiras é um mundo mais rico. Repórter Carlos Carmigliatti. Você
0: está ouvindo a Rádio Terceiro Andar,
1: na frequência da Fafiche.
2: A decisão de se mudar para perseguir objetivos, realizar sonhos e alcançar novas metas definitivamente inaugura novos capítulos na vida de quem se aventura. A crônica de hoje fala sobre esse movimento de mudança e transformação. É com você, Guilherme Alves.
6: Viver na iminência de partir é excitante. Não saber o que está por vir, o que te espera em um futuro próximo, as possibilidades abertas e mutáveis. Fazer planos que estão em movimento constante. É engraçado como o novo te promete um mundo de descobertas. É como se você corresse em direção oposta ao comodismo e ao marasmo que assombram a vida adulta. Poder se reinventar em um lugar onde ninguém te conhece. Poder ser quem quiser. Uma página em branco inteirinha e pronta para ser escrita, desenhada, colada e pintada. O ato muitas vezes superestimado, nada fácil de sair da zona de conforto e vivenciar por si só. Aquele gostinho de que a vida só vale a pena ser vivida a fundo mergulhando de cabeça e testando seus limites. Aquele desprezo infinito por coisas rasas e simples, que só o jovem com sede de aventura entende de verdade. O fato é, escolher ser o itinerante não é fácil. No romantizado pacote do marinheiro só, não vem escrito as contraindicações na bula. Ser novo em um lugar novo traz consigo, além de inúmeras coisas boas, uma solidão enorme. É como soltar a borda da piscina e ir se arriscar a nadar no meio. Todo aquele azul é sedutor, mas é quando você descobre se aprendeu mesmo a nadar ou se vai bater os braços e as pernas desesperadamente e voltar sem fôlego para a borda. Não saber o que te espera é um risco. Você pode não se encontrar na primeira parada, ou mesmo nunca. Você pode se encontrar nas pessoas e não se encontrar na cidade. Se encontrar na universidade e não nas pessoas. É um ajuste e desajuste constante. Mas no coração inquieto de quem busca por aventura, vai haver sempre uma pontinha de esperança para voar em busca do novo.
3: Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí.
13: É, meu nome é Jaime, sou estudante de filosofia aqui na Fafiche. E tenho um amigo com o nome Trezó, é um congolês E certa vez fomos a uma pizzaria, né, fui levar uma pizzaria para conhecer a pizza aqui do Brasil E entramos em assuntos de gastronomia Foi quando ele falou que no Brasil comemos muito arroz e feijão E que isso não era comum no país dele e que ele estava doido para voltar para o país porque todo lugar que se ia era arroz e feijão todo lugar que vai pedir alguma coisa era arroz e feijão e isso a gente deu muita risada acerca disso porque é algo que no país é tão comum já para ele não se torna algo muito diferente né? isso foi muito interessante e... e demos bastante risada sobre isso
3: Fala aí! Fala, fala aí!
7: Fala aí!
6: Fala aí. Fala aí.
7: You can't, you
6: can't Rádio Terceiro Andar.
7: Na frequência da Fafiche.
2: Passamos agora para o comentário com Isabelle Moraes.
7: Deixar nossa casa não é fácil. Abrimos mão de um chão que é nosso, de uma terra que nos parece estável, para buscarmos que ainda não pertence a nós. Em um horizonte de expectativas e projeções... Procuramos uma base para sustentar novos capítulos que começam a povoar nossas vidas. Deixar nossa casa significa nos depararmos com uma porta que se abre para um mundo de incertezas. E mesmo sabendo disso, decidimos nos aventurar por ele. Entre metas e objetivos traçados, o que se faz certo é o nosso desejo de ancorarmos em algum lugar, ao mesmo tempo que queremos voar para experimentarmos oportunidades diferentes. Deixar nossa casa é um processo doloroso. Nossa família começa a viver momentos dos quais não podemos participar, crianças crescem por fotos e vídeos e as redes sociais passam a ser o principal canal de um contato restrito. Mas no limite entre a dificuldade de ver nossa casa ficando para trás e as perspectivas pelo novo lar, existe uma nova independência, sentimento de liberdade que passa a nos ditar. Somos nós por nós mesmos. Passamos a gerenciar nossas finanças de uma forma ainda mais controlada e necessária e a economizar por coisas que nem pensávamos que um dia tomaria nossas preocupações. Deixar nossa casa é descobrir uma outra extensão de nós. É abrir mão de um telhado que nos cobre para construir um novo alicerce. Isso tudo, sem dúvida alguma, nos faz crescer. Atravessar fronteiras geram dificuldades de inserção em uma nova cultura, com língua e costumes diferentes. Mudar-se de um estado para outro, até mesmo somente de uma cidade para outra, mesmo que configure mudanças mais sutis, ainda soa com um processo bastante complicado. Como disse, deixar nossa casa não é fácil. Passei por isso aos 17 anos, como outros tantos passam. Naquele momento, vi toda uma construção de vida dar lugar a perspectivas e sonhos. Não é fácil enfrentar problemas financeiros, novas contas a pagar, barreiras emocionais, saudades da família e dos amigos de infância. Não é fácil se sentir por vezes desprotegido e obrigado a bater asa sozinho. Lá atrás, quando deixamos nossa casa, não sabíamos quais dificuldades nos aguardavam, mas tínhamos certeza que elas viriam, como sempre virão. Não, não é fácil e ninguém nos diz que seria. Mas longe ou perto de casa, o caminho e as escolhas são sempre nossos. Portanto, sigamos.
6: Rádio Terceiro Andar, na, na frequência da Fafiche. da Fafiche.
2: O repórter Edson Nascimento conversou com Andrés Aranquim, um argentino que fez sua carreira acadêmica no Brasil. Hoje, Zarankin é professor no Departamento de Antropologia e Arqueologia da Fafiche e nos conta sobre suas experiências.
6: Não são apenas os estudantes da Fafiche que enfrentam o desafio de construir uma vida
3: nova em uma cidade totalmente diferente da que viveram. Docentes de todas as partes do mundo desenvolvem sua pesquisa acadêmica na UFMG e têm que se adaptar, tendo a universidade como a sua segunda casa. O professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, Andres Arankin, nasceu
6: na Argentina, desenvolveu sua vida acadêmica no Brasil e conduz sua pesquisa na Antártida. Andrés contou um pouco da sua experiência para a Rádio Terceiro Andar.
13: Bom, sou de Buenos Aires, Argentina. Fiz meus estudos de graduação na Universidade de Buenos Aires, na Facultad de Filosofia e Letras. Onde estudei Antropologia e me especializei em Arqueologia entre 1986 e 1994. Depois, 95 a 97 fiz uma especialização em História e Crítica de Arquitectura e Urbanismo. Também na Universidade de Buenos Aires, mas agora na Faculdade de Arquitetura e diseño As melhores experiências, é, obviamente, começaria para minha família. Minha esposa e minha filha são brasileiras. Acredito que Brasil tenha um dos melhores sistemas acadêmicos e universitários da América Latina, com uma multiplicidade de espaços muito democráticos. Na Argentina é, não é assim. Existem dois ou três espaços nos quais o pesquisador e o professor podem atuar. E se ele tem algum tipo de briga ou conflito com uma pessoa poderosa, isso se envolve muito, muito difícil. O Brasil realmente tem espaços heterogéneos para que diferentes grupos, diferentes ideologias possam, eh, em certa medida, ter seus espaços. E também eu considero importante a quantidade de amizades intensas e profundas que eu tenho feito eh, tanto com colegas como pessoas que tenho conhecido ao longo de quase 19 anos de morano Brasil.
6: O professor também
3: falou um pouco da sua adaptação em um novo país.
13: Basicamente, no início foi a questão da língua. Eu tinha estudado português na universidade, em Buenos Aires. Mas, de todas formas, no início foi mais complexo. A questão da, da comida... E também, obviamente, algumas conductas culturais que eram é, completamente distintas do é, que eu estava acostumado. Também, por exemplo, e algo que, ao qual ainda não consigo me adaptar, é que, em geral, não existe uma discussão dos problemas de forma directa As pessoas evitam muito o conflito, dizer as coisas de frente. Isso tem causado algum que outro problema. Também, nos últimos tempos, eu estou sentindo que existe uma crescente xenofobia dentro do, do âmbito acadêmico E basicamente eh, Estas seriam as questões mais difíceis
3: para mim Repórter Edson Nascimento Para a Rádio Terceiro Andar Muito pode ser dito Sobre o que acontece com quem muda Seja temporária ou indefinidamente De endereço, cidade ou país a Fafiche não é diversa apenas em suas opiniões e formas de ver o mundo, mas também nas origens de quem forma essa comunidade estudantil. Não importa de onde venham, é preciso que essas pessoas se sintam bem-vindas para contribuírem da melhor forma possível com o enriquecimento do ambiente universitário. Para deixar essa discussão ainda mais dinâmica, recebemos hoje, em um bate-papo sobre os estrangeiros da Fafiche, a Beatriz Monteiro, da Comunicação, que é de São José dos Campos. O José Inácio, da Relações Públicas, que é argentino. E o Igor Júnior, de Sete Lagoas. Para saber como, como eles se adaptam às suas novas realidades e como são recebidos por quem já é daqui. Beatriz Monteiro, como vai? Tudo bem?
10: Como vai? Tudo bom.
3: <risos> Você... Como é que você escolheu a Fafiche? Fala mais um pouco da sua história com a universidade.
10: Bom, é, eu eu pretendia estudar em São Paulo, e quando porque São José é muito perto da capital. Uhum. Mas acabou que não deu certo, e aí quando eu vi a oportunidade de vir para a FMG, aí eu estudei bastante, procurei os prédios, eu estudei a Fafiche, os professores, e eu falei, não, eu vou, aí eu decidi vir. Mas a minha relação com a Fafiche é muito boa, eu acho que... Diferentemente dos outros prédios, tipo o CAD, ele tem uma área de convivência muito legal. E eu acho que facilita muito na, na hora de conversar com os amigos, tal, então, conhecer as pessoas.
3: Legal. Você está se sentindo bem acolhida aqui?
10: Sim. Está
3: é? uhum. gostando das, das aulas, dos professores?
10: Estou. No começo, é, foi mais difícil. Eu ficava bastante tempo na Fafiche, tinha poucas coisas para fazer e eu ficava conversando com as pessoas. Aí agora que eu entrei no ano passado, né? Esse ano eu já tenho... Eu estou trabalhando e não fico tanto tempo, mas eu acho bem acolhedor.
3: Tá certo. Então agora vamos conversar com o José Inácio. José Inácio, fala de onde você veio e por que, que você escolheu vir para cá, tão longe? Está se adaptando bem com a língua? Está se adaptando bem com os colegas?
12: É bem, essas são muitas perguntas. <risos> eu sou de Córdoba, Argentina, que é uma cidade que é parecida à BH. É, tem 2 milhões e meio de habitantes, é, mas é, é diferente, como aqui eu acho muitas diferenças. É, eu adoro o Brasil, eu tive muito, muitas aulas de português, e eu aprendi o que é a cultura brasileira, então eu queria conhecer mais, um pouco mais. E a minha universidade é, deu vagas para entrar aqui, então eu escolhi Viroliçante, porque a verdade é... A universidade que fica mais longe da Argentina Eu queria ficar muito ah, longe da Argentina <risos> No meio do Brasil, então por isso eu escolhi aqui Mas e a, a gente aqui é muito, muito legal Muito legal, muito... É, são, eu fui muito bom acolhido aqui Que
3: bom! E o que, e o que você mais gosta de Belo Horizonte?
12: Eu adoro a quantidade de árvores que tem é, Aqui na UFMG, por exemplo, tem muita, muitas plantas muitas, é, Muito verde, eu adoro isso Também o clima, o clima também eu Adoro o calor, adoro, adoro
3: Legal, seja bem-vindo então. Agora vamos conversar com o Igor Júnior, que ele é de Sete Lagoas. Igor, fala pra gente, é, como que é estudar aqui?
5: Estudar aqui eu acho muito bom, é um lugar que é meio fácil de se adaptar. Pra mim é ainda mais fácil, porque Sete Lagoas é aqui pertinho e tal. Tive alguns problemas assim na adaptação fora da faculdade, eu já morei em três repúblicas diferentes em dois anos, mas em questão aqui da faculdade eu acho que é um lugar muito bom aqui. Dá pra você passar o dia aqui tranquilamente, estudar e fazer várias coisas.
3: Então, você mora aqui em BH agora, moro, né? Moro, moro. E lá na sua
5: república tá dando tudo certo, é? Dá. Agora. Tá, agora eu tô morando sozinho. Depois de três repúblicas eu resolvi morar sozinho mesmo e tá tudo tranquilo agora. Daí o bom de morar perto é que dá pra eu visitar minha família ainda frequentemente. Ah, legal. Você vai pra lá todo final de semana? Não todos, porque agora eu tenho alguns compromissos de trabalho também que não dá pra ir no final de semana, mas eu vou ainda.
3: Muito legal, né? Terminamos agora a nossa roda de conversa. Eu queria agradecer a Beatriz, ao José Inácio
12: e ao Igor Júnior.
3: A gente tá torcendo que vocês tenham uma boa relação com a Fafiche e que vocês sejam muito bem-vindos aqui.
12: Muito obrigado. Muito obrigado. Adoro a rádio. <risos>
10: Obrigada.
2: Uma conversa dessas poderia rolar por muito tempo ainda. Mas é hora de expandirmos ainda mais nossas discussões com um pouco de poesia. Para encerrar nosso programa, que apresentou alguns novos olhares sobre os estrangeiros da Fafiche, passamos para Francine Fernandes e nosso momento poético. Eu sou Virgínia Siqueira.
3: E eu sou Pedro Leal. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima edição.
11: Inversos.
6: Rádio Terceiro Andar
9: Rota Sem Fuga
0: O apego preso, a fagotopia, Espaço que cria lugar meu Chamo descanso, fecho meus olhos em lugar nenhum No ponto do centro, nenhum alento Caminhar atento é nunca chegar Sonhar primeiro, acordado porém, Movimento de dia, mistério de noite, Uma carícia do vento, a grandeza do tempo. Detalhes de dentro vem de fora, aflora, Sem placa ou sinal, coisa ou ideia. Verdades fugazes, velocidade que trava, Sistema, um radar. Hipocrisia, uma prisão, Perigoso é viver, de momento em momento. sou enrolado por fio fino, Afiado como navalha, Que roça o sonho, roça a língua, roça o entendimento. A pátria minha, amado Pai, Mãe, Espírito Santo, perdida em mim mesmo, esqueci quem sou eu.
6: Você acabou de ouvir o segundo programa da Rádio Terceiro Andar. E para saber mais, acesse nossas redes sociais. No Facebook, procure por Rádio Terceiro Andar. E no Twitter você nos encontra como arroba terceiro underline andar. Para ouvir este e outros programas, acesse nosso perfil no Mixcloud. mixcloudcom andar.
1: A Rádio Terceiro Andar é um projeto de experiências e afetos dos alunos das disciplinas Rádio Jornalismo e Mídias Digitais e Estudos de Rádio Jornalismo, do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenação da professora Sônia Pessoa com estágio docente de Diogo Tonholo.